0: Herzlich willkommen in den Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos CH bei der schwulen Welle am Donnerstagabend live aus Freiburg im Studio. Heute für euch der Dieter und der Alex. Unsere Sendung heißt Der Griff ins Regal. Also nichts Unanständiges.
1: Naja, jedenfalls nicht nur. Aber sicherlich einige interessante Beiträge aus unseren Sendungen
0: der letzten Jahre. Und natürlich auch die Nachrichten, die Veranstaltungsweise und Musik. Und damit legen wir auch gleich los.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31 028. Oder mailt uns unter studio at schwulewelle.de. Oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
1: Die erste Musik heute Abend kam von Ozone, einer, Europä einer osteuropäischen Gruppe. Das muss dazu o -O gesagt wie werden. wie Ostzone. Genau. Und in unserem ersten Regalfundstück geht es auch. Um Osteuropa. Da der Zusammenhang. Das
0: ist ja ganz geschickt eingefädelt. <lacht> für die Reihe Europe on Air produzierten wir von der Schwulenwelle unser erstes Feature. Feature, das ist so ein Kinofilm für die Ohren. Es ging dabei um schwule Rumänen, die jetzt in Deutschland leben und ihre Erfahrungen mit Homophobie. Und Hartmut würde jetzt sagen, da hören wir doch mal rein. Europe on, air. Europe on Air. Europa on Air.
2: Europa por las Sondes.
0: Europa auf Sendung. Europe on Air.
2: Por las Auf Sendung.
3: Do you go? Yo, ich. Europa. And Europe. Europe on Air. You, me and Europe.
0: Hier ist das erste deutsche Radio Dreigland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
2: Tod den Schwulen. In Bukarest sieht die Polizei tatenlos zu, wie christlich-fundamentalistische und rechtsradikale Aktivisten die Vorführung eines Films mit homosexuellem Inhalt sprengen. Niemand ist so unbeliebt wie Schwule. Eine Umfrage in Rumänien ergab, dass drei von vier Teenagern im Alter zwischen 14 und 18 Jahren Homosexuelle als Nachbarn ablehnen. Wir müssen fliehen. Ein lesbisches Paar verlässt Rumänien, weil sie dort nicht zusammenleben können und zieht nach München. CSD in Bukarest. Die militante rechtsradikale Gruppe Neue Rechte will Homosexualität ausrotten und verurteilt jede staatliche Unterstützung für Projekte für Schwule, Lesben und Transpersonen.
4: Generell
5: kann man sagen, dass die Menschen sehr konservativ und zurückhaltend sind und Homosexualität als nicht normal betrachtet wird, sowie eine homophobe Grundanstellung herrscht.
0: Robert wird ernst, wenn er von der Lage der Schwulen und Lesben in Rumänien erzählt.
4: Ich weiß eigentlich nichts über die Gesetzeslage in
5: Rumänien, was die Heirat und Beziehung gleichgeschlechtlicher angeht. Weiß aber, dass die eine lesbische Freundin glücklich mit ihrer Freundin zusammenlebt. Ich glaube aber dennoch, dass die Einstellung der Rumänen zu
4: konservativ
5: ist und Betroffene es nicht öffentlich
4: machen würden. Hass auf
0: Liebe, Homophobie in Europa. Ein Feature von der Schulenwelle bei Radio Dreiland in Freiburg. Vor vier Jahren kam der heute 27-Jährige von Glusch nach Deutschland, um in Leipzig Musik zu studieren. Und erst hier konnte er zu seiner eigenen Homosexualität stehen.
5: Ich weiß nur, dass ich schon immer Musik gemacht und mich der Kunst gewidmet habe und dass in der Schulzeit mich meine Klassenkameraden schief angesehen und beschimpft haben.
4: Ca eu, so, so me es hat
5: lange gedauert, sexualität. bis ich zu mir und meiner eigenen Sexualität stand. Während der Zeit, in der ich verneint habe, schwul zu sein, sind mir fast immer nur negative Dinge passiert. Ich habe mich die ganze Zeit versteckt und habe Leute nur heimlich getroffen. Positive Erfahrungen gab es bei Leuten hier, bei denen ich mich geoutet habe,
4: als ich dann mit denen die schwule Welt kennenlernen konnte.
0: Und Roberts Erinnerungen und Erlebnisse sind kein Einzelfall. Die Lage von Minderheiten wie zum Beispiel Lesben und Schwulen ist in Osteuropa meist schlechter als im Westen unseres Kontinents. Dabei begründet sich das nicht einmal mehr unbedingt auf die Gesetzeslage. Hier hat die Europäische Union in Sachen Toleranz und Minderheitenschutz schon sehr viel bewirkt. Vielmehr sind kulturelle, traditionelle und gesellschaftliche Gründe für die schlechteren Lebensbedingungen homosexueller Menschen verantwortlich. Ein ähnliches Gefälle lässt sich aber auch von Nord nach Süd beobachten. Während in Skandinavien bereits Anfang der 80er Jahre Antidiskriminierungsgesetze geschaffen wurden und in Norwegen bereits vor sechs Jahren die Öffnung der Ehe erfolgte, müht man sich in Europas Mitte, in Deutschland, noch um die letzten Punkte wie das Adoptionsrecht. Und in Teilen Südeuropas, zum Beispiel in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, kann von Gleichstellung und Akzeptanz noch überhaupt nicht die Rede sein. Auch wenn die Vorgaben aus Brüssel für die EU-Beitrittskandidaten auf der rechtlichen Seite schon einiges in Bewegung gebracht haben, so ist die Homophobie noch fest in den Köpfen der Bevölkerung verankert. Sind die Christopher-Street-Day-Paraden in Nord- und Westeuropa inzwischen zu Volksfesten und Karnevalsunzügen im Sommer mutiert, müssen dieselben Veranstaltungen in Belgrad oder Bukarest unter massiven Polizeischutz gestellt werden. Denn die Demonstranten haben Übergriffe rechtsradikaler, nationaler und religiöser Aktivisten zu befürchten. Und dabei ist Rumänien ja nur zwei Flugstunden von zum Beispiel München entfernt. Selbst mit dem Zug ist man in einem Tag dort. In einem Tag von München nach Bukarest. Aber es liegen dennoch Jahrzehnte der Entwicklung dazwischen. Wie gesagt, kein Einzelfall. Auch Alin hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
6: In Rumänien
1: sind Homosexuelle Paare nicht so offen zu sehen. Normalerweise haben sie Angst vor der Gesellschaft, vor anderen Leuten, Mitschülern, Kollegen, Freunden und so weiter. Sie sagen, nein, ich bin nicht schwul. Hier in Deutschland kann man sagen, man geht am Samstagabend in einen Club. Und wenn man sich dort begegnet, dann kann man auch sagen, ich bin schwul, kein Problem. In Rumänien musst du lügen und sagen, ich gehe arbeiten oder zu meiner Schwester. Aber eigentlich gehst du in einen Schulenclub. Wenn einer deiner Freunde oder Kollegen weiß, dass du schwul bist, will er nicht mehr mit dir sprechen. Und dein Herz sagt, scheiße, dass du dich verstellen musst.
0: Alin hat mit 23 Jahren schon ein bewegtes Leben hinter sich. Der Mechatroniker aus Bayamare kam der Liebe wegen nach Deutschland.
6: Die Filme sind in der nord pre mühlen in germania Die in 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 Rumänien gibt es keine
1: Partnerschaften, da geht es nur um Sex oder Geld. Das ist schade. Das ist keine Partnerschaft, keine Liebe. Ich habe meinen Freund im Internet gefunden. Aber hier in Deutschland und ich habe gesagt, ich komme zu ihm, zu meinem Partner. Nicht, weil ich unbedingt nach Deutschland will, sondern wegen ihm, wegen der Liebe. Ich habe einen guten Partner gefunden. Es geht nicht um Geld, es geht um
6: Liebe.
0: Hm? Wie die Situation ist für die Schwulen und Lesben in ihrer Heimat, wollten wir von Robert und Alin wissen. Ich bin vor fünf, sechs Jahren nach Deutschland ausgewandert
5: und kenne mich daher nicht mit der rumänischen Situation aktuell aus und kann mich somit nicht auf eigene Erfahrungen beziehen. Jedoch kann ich auf die Erfahrungen meiner Freunde aus Rumänien zurückgreifen.
4: In, Romania, nu -am putut In Rumänien war ich mir meiner
5: eigenen Sexualität nicht bewusst. Eventuell habe ich mit dem Gedanken gespielt schwul zu sein, aber er blieb mir
4: fremd. der Parte <hört> Ich bin, wie gesagt, seit fünf,
5: sechs Jahren in Deutschland und es war für mich nicht einfach, ein Coming Out zu haben, da ich meine Gefühle
4: sehr lange unterdrückt gehalten habe. Ich hatte Angst davor und wollte es selbst nicht wahrhaben.
5: Erst vor kurzem habe ich alten Freunden mitgeteilt, dass ich schwul bin. Diese
4: waren selbst schwul.
3: Die
5: haben mich auf ein Chatportal aufmerksam gemacht, über das ich dann mit anderen Schwulen in
4: Kontakt gekommen bin. Ja, Erst als ich in
5: einer anderen Stadt in Deutschland war, habe ich mich getraut, anderen davon zu erzählen. Sie haben sich darüber gefreut und mir direkt ihre Hilfe angeboten. Mit ihnen konnte
4: ich dann in schwule Lokale gehen. Robert
0: kam nicht wie Aline, der Liebe wegen nach Deutschland. Er floh auch nicht vor dem Hass. Aber nur so konnte er
4: die Liebe finden. Dass ich umgezogen bin,
5: lag nicht am Schwulsein, denn das wusste ich damals nicht. Der Grund war die Möglichkeit, unter optimalen Bedingungen Musik studieren zu
4: können.
5: Aber ich vermute, dass wenn ich zu Hause geblieben wäre, ich meine Gefühle weiter
4: unterdrückt hätte und das hätte mich sicherlich von innen aufgefressen. Das in aber auf den zweiten
5: Blick glaube ich, dass der Umzug einen Einfluss auf mein Schwulsein hatte und ich mich so deswegen kennengelernt und weiterentwickelt
4: habe.
0: Gibt es schwules Leben in Rumänien? Unsere Gesprächspartner differenzieren.
1: Ja, ich war schon mal in einem Gay-Club in Rumänien. Und da ist es fast wie in Deutschland. Da sind alle offen. Da kann man sein, wie man ist. Da kommen auch viele Nichtschwule hin. Aber die akzeptieren mich
6: da. Also es gibt viele schwule Jungs, die Frauenkleidung anhaben. Aber die Leute akzeptieren das
1: nicht. Da kann man nichts dagegen machen. In einer Bäckerei zum Beispiel wird zu einer nichts bedient. Die sagen dann, tut mir leid, du bist schwul.
6: In romania wenn es eine Parade gibt, dann ist das zu 100% gefährlich. Ich habe gehört, in Bukarest zum Beispiel, da waren viele Menschen auf der Straße und es gab viele Verletzte und auch
1: Tote. Doch Feuer und Steine und so weiter. Eine Katastrophe war das. In Rumänien ist das nicht akzeptiert
6: dar foarte greu. În București a fost o paradă gay dar s-a întâmplat foarte multe accidente asta înseamnă că încă în România homosexualitatea este încă un caz, să zic închis, nu este deschis
4: also dieses Jahr schon bei der 76. CSD. Ich war auch in Osteuropa, in Warschau, in Bukarest, in Deutschland, in kleinen Städten, unterstütze die CSD. Und ich freue mich jedes Mal. Das ist unsere
7: Fest, unsere Parade. Das kann uns keiner wegnehmen.
0: Sagt die Bundesverdienstkreuzträgerin Laura Halding-Hoppenheit. Die hohe Auszeichnung erhielt die gebürtige Rumänin für ihren jahrzehntelangen Einsatz für Homosexuelle. No, und homosexual den
6: Homosexuellen. Uh in
1: Rumänien habe ich das niemandem erzählt. Auch nicht Freunden oder der Familie oder Kollegen. Denn das ist gefährlich. Da ist das Thema eine Bombe, wie man sagt. In Deutschland ist das ein Unterschied. Da kann man es einer anderen Person, einer normalen, nicht schwulen sagen und weiß, dass die einen dann akzeptiert. Und das mag ich in Deutschland.
5: Als ich in den Ferien mal nach Hause gefahren bin, habe ich mich entschlossen, es meinen gleichaltrigen Freunden ja, zu erzählen. Die haben es erstaunlicherweise auch ganz locker gesehen und haben mich mit offenen Armen empfangen, mich unterstützt und gesagt, dass sie mich trotzdem mögen, so wie ich bin und es keinen Unterschied macht, sie es sogar ganz cool fänden. Das waren jedoch Freunde, die im Ausland
4: studieren.
5: Ich kenne eine Lesbe und zwei Schwule aus meiner Heimatstadt. Der eine studiert in Schweden, er ist zu Hause nicht geoutet, aber in Schweden wahrscheinlich schon. Der andere lebt in Klusch und ich glaube nicht, dass er dort den Mut hat, sich zu
4: outen. Das Mädchen hat sich erst dann bei mir geoutet, als ich es ihr von mir erzählt habe. Ich war zuerst etwas überrascht, habe es aber dann akzeptiert und wir haben uns voneinander erzählt. erzählt. Sie wohnt mit ihrer Freundin zusammen und ihre Eltern akzeptieren es nicht. Ihr Vater dachte,
5: dass bei ihr etwas nicht stimmen kann und hat sie über ihr Handy geortet und verfolgt. Als er dahinter kam, hat er sie geschlagen. Trotzdem lebt sie weiter mit ihrer Freundin zusammen.
4: Eine
5: gemeinsame Freundin, die in Deutschland Psychologie studiert, hat sich sehr ablehnend geäußert, dass das eine Krankheit sei, die wissenschaftlich bewiesen ist.
6: Ich hatte keine Probleme in
1: Rumänien. Wenn mir ein schöner Junge gefallen hat, dann habe ich ihm nicht hinterhergeschaut, damit das nicht auffällt. Auch andere Jungs anfassen oder küssen gab es nicht. Nicht auffallen in der Öffentlichkeit. Keiner weiß, ob du schwul bist oder
6: nicht. In
1: Rumänien habe ich das noch nie gesehen. Hand in Hand oder küssen oder so. In Deutschland habe ich das schon gesehen. Im Freizeitpark. Wow, super. Auf der Straße. Normal ist das zum Beispiel. Vielleicht nicht küssen, aber Hand in Hand.
4: Nicht super.
5: Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich zwei Frauen in München am Bahnhof, auf dem Bahnsteig gesehen, wie sie sich sich küssen. Es schien mir sehr seltsam und ich habe sehr gestaunt und mich eher homophob verhalten. Ich konnte so etwas nicht akzeptieren, in meinem Kopf hatte sich etwas ganz anderes eingeprägt. Ich wurde mit einer anderen Denkweise erzogen. Mit der Zeit habe ich mich an den Anblick gleichgeschlechtlicher Paare gewöhnt, wie sie Händchen haltend, sich küssen und liebevoll miteinander umgehen. In Zukunft denke ich, dass ich mich mit dem Gedanken mehr und mehr anfreunden werde. Schließlich sind es zwei Menschen, die sich lieben und respektieren, und das ist das, was die Welt jetzt braucht
4: iar asta e ce lumea necesită.
0: bringt die Zukunft. Weniger Hass auf Liebe? Alin ist da eher skeptisch.
6: In
1: Rumänien ist es immer noch schlecht mit diesem Thema. Als diese Parade war in Bukarest, so viel Gewalt und so weiter. Ich glaube nicht, dass sich das bessert in Zukunft. Die Unterdrückung die Gesellschaft wird immer weiter unterdrücken. Das bleibt immer so an dem Punkt. Oder sogar noch schlimmer. Ich weiß nicht,
5: wie die Zukunft in Rumänien aussehen wird. Aber ich hoffe und vermute, dass die jetzige, also meine Generation, die sich öfter im westlichen Ausland aufhält, die dortige tolerante Einstellung kennenlernen und mitbringen wird. Und die sich dann auch in Rumänien durchsetzen wird.
0: Robert sieht es ähnlich aber hat Hoffnung, denn er hat in Deutschland etwas erlebt, was ihn bestärkt.
4: Die Deutschen sind sehr offen zu diesem Thema, aber es ist
5: eine sehr berechnende Offenheit. Als ich zum Beispiel einmal mit meinem Freund im Bus nach Hause gefahren bin, saß eine ältere Dame, sehr schick, aus Ungarn uns gegenüber und sagte plötzlich, hübsches Paar und schicke Haare«. Das meinte sie ganz herzlich und spontan auf eine ehrliche Art und Weise und
4: sie hatte Gefühl, das ausgedrückt, das würden die Deutschen nicht machen. Was
5: mir in Deutschland auffällt, ist, dass ich vielen Menschen begegnet bin, die eingebildet sind und sich im hiesigen Wohlstand verwöhnen lassen, vor allem die jüngere
4: Generation. Dass selbst in Deutschland
0: nicht alles zum Besten steht, musste Robert auch erfahren.
5: In Rumänien sind die Menschen noch aufeinander angewiesen, da es nicht alles im Überfluss gibt. Man hilft sich gegenseitig und sorgt füreinander, wohingegen in Deutschland nur sich jeder
4: selbst hilft.
0: Es gibt wohl Unterschiede zwischen den Ländern. Wie sich diese für sie zeigen, hatten wir die beiden gefragt.
1: Zum Beispiel, wenn man in Rumänien ein Haus bauen will, da macht man erstmal das Fundament und wenn man viel Geld hat, macht man schnell. Ansonsten langsam. Aber zu langsam. So braucht der Bau zwei, drei Jahre. In Deutschland aber nur ein paar Monate. In Deutschland ist alles pünktlich. In Rumänien ist gar nichts. ist unmöglich.
4: Was mir in Deutschland gefällt, ist, dass es dort so ordentlich und sauber ist und die Menschen
5: pünktlich und fleißig sind. Die Angebote an Vereinen und sozialen Netzwerken, auch speziell für
4: Gleichgeschlechtliche, zu denen man gehen kann, finde ich gut. Leider
5: werden die teilweise auch missbraucht, da manche Menschen dort einem nicht helfen und einen nur als Frischfleisch sehen und ins Bett
4: kriegen wollen. Wir brauchen spezielle Ansprechpartner und deren Hilfe, die unsere Ängste und Kultur verstehen. Was können die Völker
0: voneinander lernen? Die jungen Männer sind sich da teilweise einig.
6: Rumänien
1: kann von Deutschland die Pünktlichkeit lernen. Und den Fleiß und die Qualität. Und umgekehrt kann Deutschland von Rumänien auch was lernen. Alles, was mit Tradition und so zu tun hat. Aber das ist eigentlich
6: schon alles.
0: Alins und Roberts Wünsche für die Zukunft wollten wir erfahren.
6: Ich möchte
1: auch für Rumänien, dass man sich den Schulen öffnet, so wie in Deutschland. Und dass es mehr Clubs und Projekte gibt für Schule. Und dass es weitergeht mit Akzeptanz. So wie in Deutschland. Das ist meine
6: Hoffnung.
5: Was ich mir noch für die Zukunft wünsche, nicht nur für mich, sondern auch für alle Neulinge, ist, dass man nicht als Fleisch betrachtet wird, sondern als Mensch und dass man ihnen die Hand zur
6: Hilfe
4: reicht.
6: Ich
1: freue mich, dass ich in Deutschland lebe. Ich mag die Deutschen ja, aber die denken dann, oje, oh ich muss zur Arbeit, muss mich anstrengen und pünktlich sein. Ich bin ruhig, piano, entspannt, immer lachen, immer fröhlich. Ich fühle mich wohl.
0: Hass auf Liebe, Homophobie in Europa ein Feature von Dieter Herchenbach, Alexander Kaufhold, Sebastian Sitzmann und Hartmut Stiller. Verantwortliche Redakteurinnen Eva Gutensohn und Birgit Huber.
7: Die Europe on Air Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreigland verantwortlich.
3: Lady Evil Lady präsentiert, Lady präsentiert die beste, die beste schwule, schwule Sendung der Welt. der Welt. Die schwule Welle, schwule Welle auf 102,3 102 MHz.
0: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick Mehrheit soll über Minderheit entscheiden Rumänisches Verfassungsgericht lässt Referendum gegen Homo-Ehe zu Wenn gute Räte teuer sind Homophobe Kommunalpolitiker in den sozialen Netzwerken Erniedrigende Untersuchungen Human Rights Watch weist erzwungene Analtests in acht Ländern nach Pädagogischer Regenbogen im Golden State Kalifornien nimmt LGBT-Geschichte in die Schullehrpläne auf nun die Nachrichten im Einzelnen Bukarest Gestern gab das rumänische Verfassungsgericht bekannt, dass es ein gegen homosexuelle gerichtetes Referendum für legitim hält. In dem von einem homofeindlichen Bündnis mit Unterstützung der rumänischen Kirche eingebrachten Referendum soll die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau in der Verfassung festgeschrieben werden. Zwar sind gleichgeschlechtliche Ehen in Rumänien durch ein untergeordnetes Gesetz bereits jetzt schon verboten, doch das Referendum soll dieses Verbot jeder Verfassungsstatus erhalten. Nach der Entscheidung des Gerichts bedarf es jetzt noch einer Zweidrittelmehrheit in beiden Parlamentskammern, damit das Referendum durchgeführt werden kann. Rumänische LGBT Organisation fordert nun das Parlament auf, gegen die Abhaltung des Referendums zu stimmen. Es wird argumentiert, dass ein Referendum niemanden Grundrechte entziehen dürfe. Wenn die Mehrheit die Rechte von Minderheiten bestimme, könnten in Zukunft auch die Rechte anderer Minderheiten in Gefahr sein. Die rumänische LGBT-Organisation Mosaik führte dazu aus, dass ein Referendum zwar legal wäre, es aber feindschaftliches, abwertendes und abfälliges Klima gegenüber der LGBT-Community schaffen würde und zu Hassverbrechen führen könnte. In Anbetracht der gesellschaftlichen Stimmung und dem Einfluss der Kirche in Rumänien ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der Wählenden sich für die Verfassungsänderung und damit gegen Homorechte aussprechen würde. Mönchengladbach und Leipzig Auch Lokalpolitiker nutzen vermehrte sozialen Netzwerke für LGBT-Kritik bis hin zu wüsten Beleidigungen. Im Ton gemäßigt, in der Sache jedoch diskriminierend, verglich der CDU-Politiker Christoph Domen die Verurteilung von Schwulen nach § 175 Strafgesetzbuch mit Strafen bei Geschwindigkeitsübertretungen im Straßenverkehr. Nach dem Vorstoß von Bundesjustizminister Heiko Maas zur Rehabilitierung nach § 175 Verurteilter äußerte sich der Ratsherr Domen auf Facebook wie folgt, Zitat, Ich finde, was gestern falsch war, muss auch falsch bleiben, auch wenn es möglicherweise nicht mehr falsch ist. Dies vergliche mit einer Bestrafung für Geschwindigkeitsübertretung, für die man ja auch nicht entschädigt wird, wenn Jahre später die Geschwindigkeitsbegrenzung angehoben wird. Man mag das noch als krude Meinung abtun, hat sich der Leipziger Stadtrat Enrico Böhm doch unmissverständlich und beleidigend geäußert. Die Tatsache, dass die Grünen einen Infostand auf dem Leipziger CSD haben werden, kommentierte der Vorsitzende der Wählervereinigung Wir für Leipzig auf Twitter mit dem Vorworten, Zitat, die Grünen Leipzig mit... Stand bei den abartigen Schwuchteln des CSD. Da passen sie sehr gut hin, die kiffenden Pedos. Halt jedem das Seine. Der mehrfach vorbestrafte Enrico Böhm war 2014 als Vorsitzender des Leipziger NPD-Kreisverbandes in den Stadtrat gewählt worden, im März dieses Jahres jedoch wegen parteischädigen Verhaltens aus der NPD ausgeschlossen worden. New York die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch veröffentlichte einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass in den letzten fünf Jahren mindestens acht Länder sogenannte Analtests an mutmaßlich homosexuellen Männern und transsexuellen Frauen durchführen ließ. Diese Länder sind Ägypten, Kamerun, Kenia, Libanon, Sambia, Tunesien, Turkmenistan und Uganda. Mit diesen Untersuchungen soll nachgewiesen werden, ob Beschuldigte Analsex hatten, was dann vor Gericht gegen sie eingesetzt werden kann. Dazu werden unter anderem Objekte in den Enddarm eingeführt. Davon abgesehen, dass Ärzteverbände diese Untersuchungen für nicht aussagekräftig und nutzlos halten, wird diese Praxis als Form von Vergewaltigung und Verstoß gegen die un folter konvention angesehen. Nach Angaben von Human Rights Watch hat diese erniedrigende Untersuchungsmethode bei einigen betroffenen zu anhaltenden psychologischen Traumata geführt. LGBT-Organisationen fordern, dass sich die Vereinten Nationen dafür einsetzen, dass die Regierungen der betroffenen Länder dafür sorgen, dass diese Praxis unterbunden wird. Die Weltgesundheitsorganisation wird aufgefordert, Analtests offiziell als unethisch zu verurteilen. Der Bericht von Human Rights Watch zu erzwungenen Analuntersuchungen kann unter www.hrw.org nachgelesen werden. Sacramento Während in Deutschland heftig darüber gestritten wird, ob Unterricht über nicht-heteronormative Geschlechtsidentitäten Teil der Schullehrpläne werden sollen, hat der Bildungsausschuss für Kalifornien einen neuen Lehrplan für den Gesch Geschichtsunterricht beschlossen. In ihm wird erstmals die Rolle von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern berücksichtigt und damit die Behandlung von LGBT-Themen an kalifornischen Schulen zur Pflicht. Themen sind dabei zum Beispiel Informationen über Regenbogenfamilien, die Entstehung von homosexuellen Bürgerrechtsbewegungen, die Geschichte von Harvey Milk, aber auch aktuelle Ereignisse wie Entscheidungen des Supreme Court zu LGBT-Rechten. Das Gesetz, das dieser Lehrplanänderung zugrunde liegt, wurde bereits 2011 unterzeichnet, aber zahlreiche Einsprüche dagegen haben die Einführung verzögert. Neben der Behandlung von LGBT-Themen sieht das Gesetz auch vor, die Geschichte anderer Minderheiten zu unterrichten, wie zum Beispiel die religiöser Gruppen oder von Menschen mit Behinderung. Das war die Schulewelle mit den Nachrichten.
2: Wir machen Radio Dreieckland Rosa jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr.
0: Das ist die, die Schwule auf Radio Dreieckland.
2: einen
1: ganz besonderen Promi hatten wir auch mal vor dem Mikrofon für ein exklusives Interview, nämlich den Comicautoren Ralf König. Seine Bücher und Filme waren in der ganzen waren in, <lacht> waren in einer ganzen Generation zu <lacht> der auch ähm, Schüler täglich Brot. Dieter traf ihn im Freiburger Stadttheater.
0: Ich stehe hier im Freiburger Theater mit Ralf König nach seiner Lesung und nach seiner Signierstunde. Ich glaube, Signierstunde kann man wahrlich sagen. Das war deutlich länger als eine Stunde. Ich
8: habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber das war das war eine ganz so schöne Menschenmasse. Ja. Ist auch ein schöner Erfolg. Das ist super. Ich freue mich über sowas. Du bist da. jetzt erst zum zweiten Mal in Freiburg. Das erste Mal
0: habe ich dich gesehen, eben bei Freiburg ohne Papst, bei der Aktion. Auch hier im Haus mhm. war das. Jetzt zum zweiten Mal wieder da. War es für dich eine bekannte Atmosphäre? Absolut, das war beim ersten Mal
8: schon super, da war der Papst ja auch da, da ist es ja nicht so schwer, echt, weil da war ja so eine Stimmung in der Stadt, Ne, so ja. man, man war ja ein bisschen dagegen, also die Leute zumindest die im Theater waren bei meiner Lesung, waren da schon sehr katholenkritisch ähm, und das machte natürlich Spaß, aber heute war es genauso lustig und äh, es ist toll, wenn die Bude voll ist und man geht auf die Bühne und weiß schon, Jetzt kannst du eigentlich bringen, was du willst. Die Leute werden es gut finden. Das ist wirklich schön. Das habe ich nicht immer. Das, mhm. Es gibt auch andere Orte und Bühnen, wo man auf die Bühne geht und die Leute sind erstmal nicht anwesend, weil die Werbung schlecht war. Dann ist die Bude nur halb voll oder viertel voll. Und dann kriegt man nicht so ein Feedback. Also mhm. heute war es super, weil jeder Gag und, äh, ich, yeah. Es kam bei mir an, dass die Leute sich amüsieren und dann ist das so ein ping mhm. Die Leute, Wenn das Publikum einem was gibt, dann ist man selber auch äh, voll dabei und also das war sehr, sehr erfreulich. Also ich komme gerne wieder, sagen wir es mal yeah. so. Also das ist einfach, da, an diese Orte merkt man sich. Ne? So mhm. In München habe ich auch so einen Ort. Da weiß ich, wenn ich da hinkomme, das wird toll. Das macht
0: Spaß. Dann. Sehr schön. Ralf König, König der Knollennase, Ist das ein Pseudonym, ein Künstlername oder heißt du wirklich so? König heiße ich. Ja, ja, äh, und den Titel hat man dir dann gegeben? König der Knollennasen bin, das hast du jetzt gesagt. <lacht>
8: äh, nee ich heiße schon König. Ja. Ja, ja. Den ersten Comicband habe ich 1979 gemacht, da war ich 19. Und ich habe nicht im Traum daran gedacht, dass ich da mal von leben kann und dass ich da auch mal bekannt mit werde und auch im Ausland bekannt Vielleicht hätte ich damals gedacht, ich, einen originellen Künstlernamen, ne, so wäre vielleicht auch nicht schlecht
0: gewesen. Aber ja, Wenn man halt international denkt, ist Umlaut natürlich ist auch immer schwierig. Ne? Ja, aber genau, ja, klar. Es geht, es geht. Klar. Die Knollennasen sind ja dein, dein Markenzeichen geworden. Mhm. Waren sie ja nicht immer die Männchen mit Knollennasen? Wie kamst du da drauf?
8: Ja, ganz am Anfang habe ich äh, auch so, versucht, so realistische Comics zu machen. Ich war ja immer beeinflusst von irgendwas. Und wenn ich ganz am Anfang sage, dann rede ich jetzt fast von Pubertät und Kindheit oder so. Ich habe immer gezeichnet, schon als Kind. Das mit den Nasen, das war kein Entschluss, das hat sich irgendwann... Es ist ja auch Comicsprache. Ich meine, Asterix und loriot und, und, und Gaston und so, diese dicke Nase habe ich ja nicht erfunden. Ne, so. Aber ich habe festgestellt, dass wenn die Nase dick ist, dann ist das mit dem Humor leichter. Komischerweise, das gibt ja da so einen komischen Zusammenhang. Das macht die Figuren einfach sympathischer. Äh, sympathisch, sympathisch halt, ja. genau. Mhm. Die Nase macht sympathisch und wenn die mal nicht da ist, die Nase, wenn die klein und knurbelig ist, dann muss man sich schon was anderes einfallen lassen. Mhm. Ich bin froh, dass ich den Ziel so entwickeln konnte. Der entwickelt ja. sich ja auch mit der Zeit, mit den Jahren Jahr und Jahrzehnten, dann, dann ist die Nase mal kleiner gewesen, dann wird sie größer. Im Moment habe ich das Gefühl, sie wird wieder etwas kleiner und eleganter. Mhm. Das hat hat man gar nicht so im Griff, weil das passiert von alleine. So eine Evolution findet da statt.
0: Du hast ja jetzt nicht nur die Comics gezeichnet. Du gehst ja auch auf Lesereise. Seit wann machst du das schon?
8: Oh, bestimmt schon seit zehn Jahren oder so. Da kam ich auch wie die Jungfrau zum Kind dazu. Da war in München ein ein so ein alternatives Kulturzentrum. Die hatten mich gefragt, ob ich eine Lesung machen will. Da war ich noch ganz ratlos. Wie soll ich den Comics vorlesen? Die Leute müssen ja die Bilder sehen. Ich war noch auf dem Stand des Dia-Projektors. Ich bin Technikdoof, muss ich dazu sagen. Das mit dem Beamer oder so, das habe ich dann erst verstanden, als als ich dort war. Und ich habe mich aber nicht getraut zu lesen. Irgendwie dachte ich, mache ich ungern. Und dann haben da so Studenten gelesen. Die haben mal meine Comics vorgelesen, auf die Art und Weise, wie ich es heute auch gemacht habe. Aber ganz schlecht. Also wirklich ganz, mhm. ganz schlecht. Trotzdem hatte das Publikum großen Spaß. Ich habe gelitten. <lacht> Und das wurde dann wiederholt, weil es ein Erfolg war und dann diesmal wurde ein Schauspieler engagiert, der hat das alles gelesen mit so einem shakespeare Pathos, wie Schauspieler das oft machen, einfach ein bisschen zu viel mhm. immer und er da dachte ja so scheiße, lesen kann ich auch alleine <lacht> und, das, und dann habe ich das so angefangen und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß das machen kann. Denn man muss ja sehen, ich mache das seit 35 Jahren mit den Comics. Man macht die alleine. Man sitzt mhm. am Schreibtisch und am Zeichenbrett und zeichnet alleine. Und, und dann gibt es, wenn das Buch rauskommt, vielleicht Kritiken, die man liest oder so. Aber eine direkte Reaktion eines Lesepublikums habe ich ganz lange überhaupt nie gehabt. Mhm. Und jetzt ist das schön. Man geht auf die Bühne, man liest die Dialoge vor, die Leute lachen. Das ist schon so eine späte, so eine späte Lust, ne? Dass man auch so mal hört, wie die Leute lachen, ja. weil ich, ich habe die ja nie gehört auf dem WG-Klo, wie sie gekichert haben <lacht> oder auf dem Sofa oder so, da war ich ja nicht dabei.
0: Aber man hat es dir bestimmt erzählt.
8: Man hat es erzählt, aber es ist ja. einfach eine andere Erfahrung, ja. wenn man auf die Bühne geht. Und außerdem war ich in den 80er Jahren und in Dortmund damals, war ich in einer schwulen Theatergruppe. Also ein bisschen Bühnenerfahrung habe ich dann schon. Da ich diese Dialoge ja schreibe, habe ich auch so eine innere Stimme im Kopf, wie sich das anhören mhm. muss. Ich frage mich ja, wie andere Leute das lesen, ob die diese Stimme auch haben oder ob sie sie anders haben als ich, wenn mhm. sie das lesen. Ich kann nur sagen, ich stelle mich so und so vor und habe, großen Spaß ist, dann einfach so mit verstellter
0: Stimme ins Mikrofon zu... Offensichtlich hat das Publikum auch sehr viel Spaß, wenn du diese ja. Stimme mit uns teilst. Ja. ja, Jetzt habe ich mich mal im Publikum umgeschaut. Also ich würde mal sagen, bestimmt 10% Frauen dabei. Also, es ist das recht wäre gemischt, noch wenig
8: gewesen. Ja. Also, unter meinen Lesern würde ich sagen, es ist bestimmt die Hälfte Frauen. Mhm. Ganz bestimmt. Bei Lesungen, bei Signierstunden stelle ich das so fest. Jetzt war das heute eine, eine schwule Veranstaltung. Also, Aidshilfe und so, das habe ich ja auch nicht immer. Ich bin ja mhm. irgendwo.
0: Und da, da sind mindestens. Das ist vielleicht sind, etwas heterogener dann das Publikum. Ja,
8: da sind also ich, ich, wenn ich mich nur auf die Schwulen verlassen müsste, hm. müsste ich den Schiff längst zur Seite gelegt ja. haben. Ich bin da auch nicht mehr die Identifikationsfigur, die ich in den Neunzigern mal war. Da war das Comiclesen, das schwule Comicslesen war ein. Damit hat man sich identifiziert mhm. und 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 damit hat man sich auch geoutet, das höre ich auch immer noch. Das hat sich natürlich gegeben, also da haben die Zeiten sich geändert, das ist ja auch gut so, aber ähm, ich bin froh, dass ich ein, ein ein Publikum habe, das meine Sachen liest das auch hetero ist. Mhm. Und, und also Lesben mögen meine Sachen, Frauen, Hetero-Frauen mögen meine Sachen, Hetero-Männer mögen sie auch. Und ich bin sehr dankbar, dass das so ist, weil ähm, erstens hätte ich keine Lust, hier mit meinem eigenen Süppchen zu kochen. Und zweitens ähm, ich muss davon leben. Und wenn das nur die Schwulen kaufen würden, die Paar, die es kaufen, die jüngere Generation kennt mich schon nicht mehr. Mhm. Also, da, wenn, wer, wer ja, also
0: ein, zwei Generationen sind mit ja, dir groß und schwul geworden, ja, 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 wie Robert wer, jetzt vorhin auch gesagt hat. Wer heute 19 ja. ist oder mhm. so,
8: das kommt vor, dass sie das auch kennen, aber das ist klar, man, man gilt was in der eigenen Generation und
0: danach wird mhm. schon schwieriger. Du hast auch vorhin gesagt in der Lesung, dass du deine Figuren mit dir altern lässt, mhm. sodass dass irgendwo authentisch bleibt.
8: Ja, es ist allerdings auch ein Problem, also weil ähm, so so ganz der Ausgehkracher bin ich jetzt auch nicht mehr, ne? So und äh, gut, ich bin 55, da hat sich vieles beruhigt mit der Zeit, was ich gar nicht gut finde. Also also die Midlife-Krise schiebe ich wahrscheinlich mhm. bis in die Urne, aber da neue Themen zu finden mhm. oder neue Dialoge zu finden, das ähm, es ist eigentlich ist es nicht schwer, weil ich ja mein ganzer Freundeskreis wird ja mit mir älter und es ist schon sehr lustig, wie wir alten Köpfe da der bei dem einen Knier stieß, der andere darf das nicht mehr und so, das hat ja auch was Lustiges mhm. und ich habe auf jeden Fall vor, daraus mal ein Buch zu machen, also dieses Älterwerden ist auch ein Thema.
0: Erkennen sich denn Freunde von dir wieder in nein, Figuren?
8: Nein, nein, das mache ja. ich, also ich, ich, ich äh, quirle das alles erst durch so einen Allgemeinheitswolf und dann erkennen sich alle irgendwie wieder, aber mhm. nicht einzelne Personen, das, das nicht, nein. Es kommt schon mal vor, dieser Dialog, den ich heute hatte aus Raumstation Sehnsucht, habe ich ja gelesen, da ist ja dieser, dieser Dialog am Kü ein Tisch, wo drei Schwule da sitzen und Paul sitzt unter dem Tisch und soll blasen. Äh, da habe ich tatsächlich, als ich das geschrieben habe, habe ich kurz vorher eine Party gehabt, eine Geburtstagsparty von einem Freund und da sind diese Sprüche gefallen. Das ist dann, da bin ich dann dankbar, weil ich wusste in dem Moment nicht, wie ich das füllen sollte. Es ja. sollte so ein Tundenquatsch sein und mir fiel so nichts ein und da war ein, eine Party und zack, hatte ich den Stoff. Ne? Aber äh, das ist Trotzdem nicht so, dass meine Freunde da denken, ah,
0: das bin ich, ja. Also, mm. Das so nicht. Sonst wäre es ja. vielleicht teilweise auch ein bisschen schwierig mit der Freundschaft. Ne? Äh, hätte ich wahrscheinlich keine Freunde mehr, <lacht> wenn, wenn alles,
8: was äh, was so erzählt würde, dann gleich im Comic verbraten ja.
0: würde. Hast du denn eine Lieblingsfigur von deinen Comichelden? Naja,
8: konnor und Paul, das sind schon, also weil ich die schon so lange bediene, ne, seit 1989. Und da habe ich verschiedene Themen, die so in der Luft lagen, also Super Paradise, da ging es um HIV, Sie dürfen sich jetzt küssen, da ging es um die Homo-Ehe. Jetzt hat Paul einen Science-Fiction-Roman geschrieben, also ich habe Paul einen Science-Fiction-Roman schreiben lassen, das hat mir auch großen Spaß gemacht, das mal zu machen. Das sind Figuren, die mir sehr vertraut sind und von daher fallen die mir auch relativ leicht und deswegen würde ich sagen, das sind schon die... Die jetzt in
0: der Vorbereitung habe ich mir den Film von Rosa von Braunheim gekauft, mhm. über dich, das Biopic, kann man glaube ich sagen, ne? mhm. so ein bisschen was. Fand ich also sehr interessant gemacht auch und äh, kam sehr super rüber. Der war jetzt heute jetzt hier nicht im Verkauf, weil das nur vom Comicladen aus organisiert war? Oder ja, das ist sind, die,
8: naja, die, klar, das sind das ist ein Buchladen ja. und die, die haben Kommt da mit den nicht DVDs war. nicht so nicht so den Markt.
0: Aber es gibt ja auch ein paar Filme von dir, beziehungsweise mit Geschichten von dir. Welcher ist denn da dein Lieblingsfilm? Also von den Filmen, die ich alle irgendwie misslungen
8: finde, weil das ist natürlich nicht mein Baby. Da, da kommt ein Regisseur, da kommt ein Produzent, da kommen Schauspieler und die machen da irgendwas daraus, wo ich äh, wenn ich jetzt die Eier hätte und sagen würde, ich bin jetzt Regisseur und ich arbeite mit den Schauspielern, dann würde ich da vielleicht einiges erreichen. Das könnte ich sogar tun. Mhm. Aber aber boah, es ist so anstrengend, weil ich ich bin gewohnt, das mit mir selber auszumachen. Ich habe einen Stift und ein Blatt Papier und mhm. mache es. Ne? So Und es sieht dann so aus, wie ich will. Und hier muss man tausend Kompromisse schließen und von daher ist Film so ein bisschen schwierig So, ich, ich habe dem bewegten Mann Film sehr viel zu verdanken, das ist auch keine Frage aber es war mir ein bisschen zu sehr glatt gebügelt, gebügelt für so ein großes heterosexuelles Publikum das hat Vor- und Nachteile, klar von allen Filmen, die nach meinen Sachen passiert sind das ist ja Bewegter Mann das ist das Kondom des Grauens das ist Lusistrata gewesen in Spanien wurde der gedreht und es ist wie die Kanickel. und da würde ich wie die Kanickel noch am ehesten vorziehen da ist zwar das ende versaut worden weil Bernd Eichinger damals meinte die leute müssten aus dem kino kommen und es müsste ein happy end sein und ich fand das ende war doof mhm. aber äh, es waren tolle schauspieler es hat großen spaß. Schneider. ja es hat großen mhm. spaß gemacht mit den leuten dort in münchen das zu drehen und es ist ein bisschen schade dass es nicht der erfolg
0: war den, den man sich versprochen hatte mhm. Da steckt man nicht drin. Aber gibt es immer noch auf DVD zu kaufen? Kann man sich also auch noch ja, ja. anschauen, ja. wenn man möchte. Ja. In Brüssel bin ich auf ein Wandgemälde gestoßen. Hm. Ist das wohl wirklich von dir oder war das einfach nur gut nachgemacht?
8: Das Weder noch. Also es war nicht von mir, aber es war, es, es war auch nicht gemalt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass, also als ich hörte, ich kriege eine Wand in Brüssel, was eine ja. große Ehre ist. Also Brüssel als Comicstadt, die haben ja diese Riesenhauswände da mit Comicmotiven. Ja. Und als ich hörte, dass ich da eine Wand bekomme, war ich sehr gebauchpinselt, weil das schafft nicht, jeder Zeichner da, so einen Platz zu kriegen. Dann allerdings, als ich dann googelte, wo diese Zeichnung sein soll und das war unter so einem Hundekackplatz und alles in so einer, in so einer etwas seltsamen Straße, wo man nicht so richtig hergeht, also da ging man eigentlich nur her, wenn man ins in schwule Viertel will ja. und, und, und so, äh, war ich ein bisschen Na mhm. naja gut, aber trotzdem, das war eine schöne Einweihung und auf deine Frage jetzt, das ist meine Zeichnung, aber es hat niemand nachgemalt, sondern es ist irgendwie, also es scheint heutzutage möglich zu sein, eine Zeichnung so zu vergrößern und die auf die Wand zu kleben oder so. Mhm. Also das, 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 geht nicht mehr ab, das bleibt dran. Aber es ist, es ist schon meine Zeichnung. Ich hatte ein bisschen Angst, dass da Leute kommen mit Pinsel und da meine Nase nachmalen mhm. und ich muss das jetzt gut finden. Da hatte ich echt ein bisschen Schiss. Aber als ich dann sah, das, oh, das ist meine Zeichnung, sie ist nur vergrößert und, mit irgendeinem chemischen Verfahren so auf dieser Hauswand gepumpt. Mm. Ich war ein bisschen traurig, dass ich nicht vorher wusste, dass da ein Hundekack plötzlich <lacht> da ist. Ich hätte da gerne so ein... Ja. Ich habe ja Roy und L, diese beiden Hunde.
0: Hätte ich da sicherlich irgendwas Passendes dazu so, ja. Kann man nicht immer wissen, ja. Dann bedanke ich mich. Vielen mhm. herzlichen Dank für Danke. Das Interview.
2: Danke. Du hast die letzte Live-Sendung verpasst? Mach doch nichts! Denn du kannst sie ja nachhören in unserem Podcast auf www.schwulewelle.de. Leider ohne die Musik, die gibt's nur übers Radio. Dafür aber alle Beiträge rund um die Uhr. Der Schwulewelle-Podcast bei www.schwulewelle.de
0: Unsere nächste Konserve aus dem Lagerregal ist ein eingemachter Julian, ein ausgemachter Musicalstar und Dozent an der Freiburger Musical- und Schauspielschule noch dazu. Ich traf ihn an jenem Abend in Karlsruhe, wo er ein Engagement hatte. Ich bin hier im Kammertheater in der Alten Bank in Karlsruhe und habe gerade eben die Rocky Horror Show gesehen. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Rocky Horror Picture Show sage. Ja, okay. <lacht> Das wäre dann nur der Film. Nein, es war live auf der Bühne hier in den Kammerspielen in Karlsruhe. Und mir gegenüber sitzt Brad, auch bekannt als Julian Weber. Er war schon mal bei uns bei der Schulenwelle im Radio, hat ein Interview gegeben und er hat sich freundlicherweise noch einmal bereit erklärt, nach der Show sozusagen ein Aftershow-Interview zu geben. Hallo Julian, grüß dich. Hallo, ich freue mich, dass ihr da seid. Vielen Dank, das war wirklich grandios. Also Das kann ich jetzt wirklich mal aus eigener Erfahrung sagen. Ich war drin, ich war dabei, ich wurde über und über mit Klopapier beworfen <lacht> und nass gespritzt und alles, was dazu gehört. Aber das ist wahrscheinlich überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was ihr auf der Bühne abkriegt, oder? Naja, wir kriegen
7: schon viel ab. Es kommt immer darauf an, welches Publikum drin sitzt. Also die meisten sind feucht-fröhlich und schmeißen alles auf die Bühne und damit kommt man auch ganz gut zurecht. Solange es nicht vom Mikrofon irgendwie einen Elektroschock gibt, ist man ganz happy damit.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja an deinem Körper Elektrik befestigt. Die sollte vielleicht nicht so nass werden.
7: Ja, man dreht sich und wendet sich dann immer ein bisschen weg von, dem, von den Wasserstrellen, aber es geht schon. Also wenn es ein bisschen nass wird, ist das nicht schlimm. Das ist schon recht sicher.
0: Waterproof sozusagen. Und als, als Schauspieler muss man natürlich eine ganze Menge abkönnen. Also ich habe mich ja wirklich, wirklich gewundert und ich habe dich bewundert über deine Körper. Einsatz, Also über deine Körpersprache und auch eben diesen Wandel vom etwas ungelenken, schlachsigen, tollpatschig wirkenden Brad zu seinem zweiten Ich, dann später in Stöckelschuhen und Strapsen. Wie kriegt man das hin? Naja, das ist die Arbeit des Schauspielers. Also man geht wirklich
7: die Reise dieses Characters durch und schaut, wo fängt er an und wo endet er und wie komme ich da hin. Und das macht man dann mit dem Regisseur zusammen, der inszeniert einen und man kann dann selber Sachen anbieten, wie man da hinkommt. Und es ist einfach üben, üben, üben und sich immer wieder mit dem Text auseinanderzusetzen. Und was ich auch immer interessant finde, ist zu sehen, wie andere Leute das gemacht haben, um zu schauen, hm, wie haben die das interpretiert. also nicht nicht, dass man es nachmacht, aber dass man so bekommt, mh, hier könnte ich mir eine Inspiration holen für die Rolle.
0: Also mir ist aufgefallen, dass der Riff dreibeinig war. Das habe ich bisher noch nie gesehen. Aha. Ist das eine Spezialität der Inszenierung hier in Karlsruhe?
7: Definitiv. Also das ist immer dieser Überraschungseffekt. Auch wenn ihm dann das Bein rausgerissen wird, dass er dann plötzlich Probleme kriegt und hinkt. Ja, das ist eine Spezialität von hier. Ja.
0: Und ich habe bemerkt, dass du bei deinen Stöckelschuhen kleine Gummibänder drüber hast, damit sie nicht wegfliegen. Die bräuchte ich nicht. <lacht> <lacht> okay. ja So souverän, wie du auf den Dingern über die Bühne flitzt und du lieber Scholli, da hast du lange für geübt, oder? Es geht, also man lernt es auch während des
7: Studiums, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja doch recht viele Musicals, also Rocky Horror, La aux Voll und solche Musicals, wo man das können muss. Und also ganz oft steht es auch schon in den Ausschreibungen und also für die Jobausschreibungen steht drin, bitte in High Heels laufen können. Also ich unterrichte das auch selber in Freiburg und ich habe das auch gelernt, so im Studium.
3: Ja.
0: Jetzt mal aus dem du geplaudert, beziehungsweise aus der Schauspielschule in Freiburg, ja. der Musical- und Schauspielschule in Freiburg, wo du unterrichtest. Wie viel Prozent der Jungs, die dort auf Stöckelschuhen stehen müssen, schaffen das innerhalb von, sagen wir mal, zwei Stunden? eigentlich keiner. Also da gibt gibt's immer mal wieder verrenkte Beine und
7: was auch immer. Also das ist das einfach, was man, was man ertragen muss. Also ich zitiere hier eine Ballettlehrerin, Smile Through the Pain, und dementsprechend kommt man da irgendwie durch.
0: Aber es war jetzt interessant, das wusste ich nicht, dass man das tatsächlich können muss. Ich hatte nämlich vorher noch so überlegt, naja, das gibt ja nicht so wahnsinnig viele Rollen, bei denen ein Mann in Stöckelschuhen tanzen muss. Aber jetzt, wo du gerade Lacage Voll erwähnst und Rocky Horror, bei Rocky Horror sind ja auch am Schluss nahe alle irgendwie in Stöckelschuhen unterwegs. Ganz,
7: ne? ganz genau. Und bei La Voll ist es auch so, das wird ja relativ oft gemacht, auch an Stadttheatern hier in Deutschland inszeniert. Und da gab es schon mehrmals bei den Ausschreibungen, bringen sie zu den Auditions ihre eigenen High Heels mit. <lacht> also ich habe auch meine zwei, drei Paar High Heels im Schrank und ja, das braucht man einfach dann
0: auch. Ja. Das braucht der Musical-Darsteller von Welt her. Was für eine Schuhgröße hast du denn?
7: 44, genau.
0: Das wird eng, oder? Naja, ein High Heels, kleiner Tipp,
7: immer zwei Größen kleiner, damit es ein bisschen enger ist und am Anfang geht es dann ganz gut. Dann muss man ein bisschen durch den Schmerz durchlächeln wieder.
0: Ne? Da sind wir wieder beim Smile Through the Pain. Genau. Allerdings äh, würde ich sagen, so nachher ja, zwei Stunden Show, da sind die Füße doch zwei Nummern größer. Dann sind vier Nummern Unterschied oder sehe ich das falsch? Naja,
7: das ist ja unser Beruf, das zu trainieren und da eine Ausdauer zu erlangen. Also nach zwei Stunden geht
0: es wirklich. Also kein Problem. Nach zwei Stunden und zwei Jahren? Genau, so
7: ist das. Genau.
0: Okay, wunderbar. Du hast ja mehrere Solostücke auch zu singen im Stück. Das ist jetzt also nicht nur das Tanzen und die Bewegung gefragt, Textlernen auch noch dazu, sondern auch noch singen. Was macht dir eigentlich von dem ganzen Repertoire am meisten Spaß? Das ist schwierig.
7: Also eigentlich die Kombination von allen dreien. Also das ist auch das, was mich zum Musical gebracht hat. Deshalb habe ich nicht Tanz oder nur Gesang studiert oder nur Schauspiel, sondern ich finde einfach diese Verbindung dieser drei Sparten so interessant. Und auch das durch alle möglichen Kunstformen einfach zu Schauspielern. Und diese erste Dimension für mich ist immer das Schauspiel. Also alles, was ich singe, was ich tanze, hat immer eine Geschichte dahinter. Und von dem her ist es für mich alles drei sehr spannend.
0: Okay, und welches ist dein Lieblingssong? Ist es einer von denen, die du selber singst?
7: Nein, lustigerweise nicht. Ich mag am liebsten das Planet Schmennend am Ende. Das gefällt mir am besten, was der frankenvater singt. Aber ich finde alle Songs super. Also sie sind einfach immer wieder Ohrwürmer. Man geht immer wieder aus dem Theater raus abends und singt die noch nach. Und ja, es ist ein Riesenspaß, das ist zu singen jeden Abend.
0: Mir ist aufgefallen, die Columbia, eine Figur aus Rocky Horror, muss sich einmal in kürzester Zeit umziehen, also hinter die Bühne flitzen und dann kommt sie nach wenigen gefühlten Sekunden wieder zurück. Wie lang ist das wirklich? Ich habe da nochmal die Zeit gestoppt und wie macht ihr das?
7: Also erstmal helfen wir uns gegenseitig natürlich hinter der Bühne, wenn wir wissen, der andere hat einen Quick Change, also einen schnellen Umzug, dann helfen wir natürlich. Und dann haben wir natürlich die Kostüme, kleine Reißverschlüsse, Klettverschlüsse. Da sind unsere Kostümbildner absolut fantastisch. Die machen dann Klettverschlüsse und dann ist es zack und auf die Bühne. Und auch wenn der Schlüpper noch nicht nicht so sitzt. Man geht dann halt raus und zupft das noch zurecht, was dann nicht so sitzt.
0: Ne? Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass bei Förter noch zusätzliche ähm, Zeichnungen an den Oberschenkeln angebracht waren. Das ist mir vorher auch noch nie aufgefallen in anderen Inszenierungen.
7: Ja, das ist so die Freiheit dieser Inszenierung. Sie ist sehr schrill. Also ihr habt ja auch gesehen, wir machen das nicht hinter der Schattenwand. Die ganzen Sex szenen die finden ja wirklich live statt. Das ist schon ähm, eine interessante Sache.
0: Ja, Nichts für kleinste Kinder. Aber im Publikum habe ich jetzt auch keine gesehen. Gibt es eigentlich eine offizielle Altersempfehlung für die Vorstellung?
7: Nicht, dass ich wüsste, aber dadurch, dass das Stück ja so kult ist und jeder es kennt, dann ist es meistens so, dass da also niemand ein Kind Kinderstück damit verwechseln würde. Also von daher ist das ganz in Ordnung, ja.
0: Und ihr spielt ja normalerweise auch abends äh, und nur am Sonntag eben 18 Uhr, ein genau. bisschen früher. Also ist so eine typische klassische Kindervorstellung gibt es gar nicht. <lacht> Wobei ich denke mir, so manches Kind könnte auch seinen Spaß daran haben. Es ist ja sehr bunt, sehr schrill, sehr lustig, sehr laut und sehr melodiös das Ganze. Genau. Julian bzw. Brad, du hast ja Glück, dass du keine Perücke tragen musst. Du kannst ja mit deinem Originalhaar auftreten und musst nicht unter einer riesigen, aufgetürmten... Kunststoffperücke, ähm, Schmachten und Schwitzen fürchte ich, oder? Naja, ob das so viel Glück ist? Also ich finde die Perücken ganz cool eigentlich. Ja, nee. Also für mich ist es sehr einfach, genau. Du musst, musst nicht aufpassen, dass du irgendwo, wenn du irgendwo drunter durchtauchst, dass du nicht hängen bleibst mit einem halben Meter Perücke am Kopf. Und warm wird es da wahrscheinlich auch.
7: Warm wird es mir auch so. Ja, genau. Also ich bin so ein Bühnenschwitzer. Mir wird's schon schnell warm. Aber für die Leute, die Perücken tragen, ist es natürlich nochmal doppelt so. Also die müssen wirklich aufpassen, wenn man die Decke hochzieht, gerade in den Bettszenen, dass man nicht die Perücke vom Kopf reißt oder dass man nicht irgendwo hängen bleibt oder dass man sie auch mal aufzieht ne? und nicht einfach nur mit, mit den Haarnadeln zusammengesteckt auf die Bühne außer Sehen geht. Ja, genau.
0: Alles schon vorgekommen?
7: Nicht vorgekommen, aber fast. Ja. Genau.
0: Gibt es keinen Spiegel äh, am, am Eingang zur Bühne? Ja, doch,
7: doch, genau. Aber manchmal muss manchmal schaut man nicht in den Spiegel und dann muss der Kollege sagen, fehlt da nicht noch was? Und dann, nee, das
3: schon.
0: Okay, das äh, zweibeinige Gewissen des lieben Kollegen. Ja. Genau. Und diese Perücken, über die die wir die ganze Zeit jetzt gesprochen haben. Aus was für einem Material sind die denn? Das ist ein Kunststoff, so viel sieht man. Aber was um Himmels Willen ist das? Also die sind aus Berlin von einem
7: speziellen Rückenmacher und die werden aus Poolnudeln gemacht. Also die werden praktisch recycelt hier. Das ist also Poolpasta auf dem Kopf. Ganz richtig, genau. Anders aufgemacht und auch ähm, nachbearbeitet und besprayt und ja, also die sind auch sehr empfindlich. Also man muss da sehr aufpassen, dass man da nicht was kaputt macht, dass man nicht hängen bleibt und so weiter.
0: Aber dafür haben Sie einen Vorteil, man muss sie nicht bürsten. Das ist super und sie sind
7: super leicht natürlich. Also so eine Poolnude, die kann man ja schon mal jemandem auf den Kopf hauen und ähm,
0: von daher sind die ganz leicht. es sieht aus wie eine Betonfrisur, ist aber ganz leicht und fluffig, hat alles seine Vorteile. Du hast eine Brille auf als Brad. Ist das Fensterglas oder deine eigene?
7: Also ganz ehrlich, ohne die Magic wegzunehmen, da ist gar kein Glas drin, weil das durch die Scheinwerfer spiegeln würde und dann kriegt man ja die Augen nicht mehr richtig mit. Aber von unten sieht es natürlich so aus, als wäre es eine echte Brille. Ist ein ganz top modernes Modell zurzeit. Hipster wieder, ne? Ich, ich, das kommt alles wieder, ne? Das ist wieder hier, wieder voll da.
0: Genau. Vielen Dank, Julian Weber, hier aus Karlsruhe. Zurzeit noch zu sehen. Wenige Tage in der Rocky Horror Show in der Karlsruhe Inszenierung im Kammertheater. Vielen Dank.
7: Danke euch fürs Kommen und ich freue mich, wieder was von euch zu hören bald. Ja. ja.
2: Tschüss. Tschüss. Am Donnerstagabend habe ich nichts an, außer dem Radio, die schwule Welle, live aus Freiburg.
0: Der sympathische Julian Weber spielt übrigens demnächst mit in Ludwig II. Der König kommt zurück vom 11. August bis 4. September 2016 im Festspielhaus Füssen. Und damit gleich weiter zu weiteren Veranstaltungshinweisen. Aber vorher haben wir noch Zeit für ein bisschen Musik äh, über ihn und sein Radio. Alex, hast du eine Vorstellung, wer könnte Me and My Radio singen?
1: Jetzt hast du, jetzt hast du mich voll kalt
0: erwischt. Aus dem Tiefschlaf gerissen. Sag einfach Nein, dann sage ich es dir. Äh, nein. Nein. Es ist Erik. Eriks Ade. Oh, da hätte man bei dir gleich drauf kommen ja, hätte können. Man, Eigentlich. Hätte man, hätte man. Aber muss man nicht. Also, ja. hören wir noch ein bisschen rein, ne? Alex, ich glaube, wir können uns jetzt hier aus dem Archiv verabschieden und mach mal die Tür zu, bitte. Okay. Okay. Das war's. Danke, Alex. Danke. Denn das war's für heute, liebe Leute. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir sind dann wieder in zwei Wochen für euch da. Und bis dahin. Ja, bis dahin. Immer schön schwul bleiben. Schön schwul bleiben. Tschüss.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.